0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, ATV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Önce bir sevincimizi sizinle paylaşalım. Çünkü siz olmasanız bu program da bu kadar yaşamaz zaten. Cinayet Masası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Radyo Haber Program başarı ödülünü kazandı. Bunun hepimize ait bir ödül olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bizi terk etmediğiniz, hep birlikte olduğumuz için. Ama ne yazık ki bugün bizi terk eden birinden söz etmek durumundayız. Kaybettiğim Sanatçılar Haftası gibi oldu bir parça ama Philip Kerr'den söz ediyorum. Philip Kerr'in Kitaplarının hemen hemen bütün kitapları sanıyorum. Yani bütün kitapları derken ben günter dizisinden söz ediyorum. Alfa'dan çıkmıştı. Hatta futbol dünyasında geçen ikinci dizisi, henüz üç kitabı olan Scott Manson dizisi de gene Alfa'dan çıktı. İki kitabının çıktığını ben hatırlıyorum. Üçüncü bilmiyorum. Herhalde çıkabilir bundan sonra o da. 62 yaşında bu dünyaya veda etti. Ker, çok sevdiğimiz Mernik Günter'le de böylece yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Filipker gerçekten belli bir dönemi, kronik bir sıra izlemese bile son derece yakından anlatan. Orada sanki yaşamışız. O dönemin herhangi bir tarafında, ister ezilenlerin tarafında, ister ezenlerin tarafında olan yer almışız. Gibi bizde bir aşinalık duygusu uyandırmayı başaran bir yazardı ve Nazi dönemini anlatıyordu Berlin'de. Fakat Berlin sadece bir mekan değildir. Berlin bir karakterdir. Yani bu kitapların karakterlerinden bir tanesidir. Ve Kere göre emsatsiz bir şehirdir. Kitaplar için çok iyi bir mekandır, bir arka plandır. Diyor ki Berlin ve St. Petersburg 20. yüzyılın tamamında iki çok önemli şehir oldu. Her şeyin çevresini döndü. Bolşevik devrimi Nazi hareketine destek olmuştur. Onun doğmasını sağlamıştır. Bu dönemde reformdan bu yana tarihteki en önemli olayları gördüğümüz, yaşadığımız bir dönemdir. Sonra Soğuk Savaş geldi. Tabii. Yeniden Berlin'i e her şeyin merkezine yerleştirdi ve her yönden siyasi, ahlaki, felsefi Berlin beni büyülüyor. Bugün size iki ayrı kitabından birer bölüm sunacağız. Birincisi Günter Dezisi'nden Ölümcül Pırak. Şimdi ise arkadaşımız Soa Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <Gülüyor>
0: Daily Mail'den de benzer bir mesaj gelmişti. Dakikada bir bana gelen mesajlara bakmış olsaydım anlaşılan ben de benzer sorularla karşılaşacaktım. Yorum yapmak ister miyim? Morris gergin bir şekilde güldü. Hayır istemem hem de hiç. Daha doğrusu Viktor Sokolnikov hakkında hiçbir konuda konuşmak istemem. Özellikle de panoramada söylenenler yüzünden BBC'ye dava açtığı bir sırada. Bu doğru değil mi? Bana öyle söyledi. Ağzıma birkaç sakız atıp takım otobüslerinde çok revaçta olan Sir Alex Ferguson taklidimi yapmaya hazırlanıyormuş gibi hışımla çiğnemeye başladım. Bana kalırsa bunu derhal Victor'a bildirmemiz lazım dedi Morris. Böylece uygun olduğunu düşündüğü şekilde karşılık verebilir. Sen onu benden daha iyi tanıyorsun Scott. O yüzden burada olanları sen ya da Zarko'nun ona söylemesini tercih ederim. Bu durum benim maaş çekimi epey aşıyor. Evet haklısın. Dönüp dedektif Neville'e baktım. Buraya gelip adamlarıyla birlikte çimleri çiğnemelerine kim izin verdi? Ne yazık ki buna izin veren benim dedi Colin. Kusura bakma Skat, Çukuru görünce sinirlerim çok bozuldu. Burada işlenmiş bir suç olduğundan onlara haber vermem gerektiğini düşündüm. Yani bunu yapan adileri yakalamak istiyoruz değil mi? Sakın önce bana Zarko'ya ya da Phil Hodde'ye sormadan bu kulübü bu tür şeylere bulaştırmaya kalkma. Anladın mı Colin? Bu tür işlere bir kez bulaşmak, Fleet Street'e e-posta göndermekten farsız. Sun ya da Daily Mail'e haber veren kesinlikle bir polis. Hey duydunuz mu? Birisi gidip Silver Town stadının ortasına bir çukur kazmış. Bu 200 sterlinlik bir tüyodur. Eğer ilk sayfaya basılacaksa, daha fazla da olabilir. Eğer o herifler kameralarıyla buraya doluşmamış olsaydı bu şeyi bir mezar yerine sıradan bir çukur olarak görebilirdik. Şu lanet polis işbirliğine yanaşırsa bunu hala daha yapabiliriz. Evet şimdi anladım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hepimiz bu konuda aynı şeyi söyleyeceğiz. Kafası bozuk bazı taraftarların muhtemelen de çocukların marifeti olduğunu iddia edeceğiz. Sicilya mesajı imasını hiçbir şekilde ciddiye almayacağız. Bay Sokolnikov'un şu anda en son ihtiyacı olan kim ve ne olduğuna dair yeni uçuk söylentiler. Bu haltı yiyenler büyük olasılıkla Sicilya kelimesini heceleyemez bile. Anlaşıldı mı? Morris ve Colin başını salladı. Dahası Colin, senin derhal bu sahayı eski haline getirmeni istiyorum. 10 gün sonra Newcastle'la burada maçımız var. İnan bana hiç aklımdan çıkmıyor. Tamam o zaman. Şimdi de şu polisle konuşalım. Blue
2: moon, you saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own Blue moon You knew just what I was there for You heard me saying a prayer For someone I really could care for And then there suddenly appeared before me The only one my arms could ever hold I heard somebody whisper Please adore me And when I looked The moon had turned to gold now i'm no longer alone without a dream in my heart without a lover Without a dream in my heart Without a love of my own Without a dream in my heart Without a love of my own
1: Filip Kerr'le birlikteyiz. Ölümcül Pırak benim en sevdiğim kitaplarından biri ki çok sevdiğim de bir yazardır. Ve Berri Günter de her ne kadar Ruslarla Almanlar arasında Naziler arasında bir ayrım yapmasa da ki tabii yaşamadığımızı göre o dönemde bunu söylemekte bize düşmez sonuçta yani böyle olup olmadığını Berlin'de yaşayan birisi açısından. Çünkü Berlin Günter'in en büyük özelliği çok iyi bir polis olması ve polis teşkilatında hep kalması. Ama buna rağmen asla partiye girmemesi, bunun doğurduğu güçlüklere boyun eğmesi ve Weimar Cumhuriyeti'ne bağlılığını hep sürdürmesi. Belli bir açıdan bakıyor yani Günter bunları anlatırken bize. Ölümcül Prag'da da onun Prag'a gitmesini sevgili Berlin'i bırakarak görüyoruz. Çünkü davet edilmiş, çok korku uyandıran birisi tarafından Bohemia Reichs Protector ünvanına sahip bir canavar Reinhard Heydrich tarafından çağrılmış. Orada her şeyi bırakıp kaçan bir yavri iş adamına ait olan bir şatoda ve bir evde oturuyor Hedrick. Bir davet vermiş. Mükellef bir davet o da yani Berlin'de ekmek bile bulunmadığını göz önüne alırsak buradaki lüks göz kamaştırıyor diyebiliriz. Ama bu tabii en üst kademe Nazi, Gestapo, SS'lere ancak ait olan onların hakkı görülen bir Lüks. Henrik gayet iyi tanıyor Günter'i. Onun partiye karşı tavrını, bakışını biliyor. Fakat aynı zamanda çok iyi polis, belki en iyi polis olduğunu da biliyor. Ve kendisine bir suikast düzenlendiğini söyleyerek zehirlemeye çalışmışlar. Kazarda köpek zehirlenmiş onun yerine. Ve bu davet sırasında da tekrarlanacağından bu teşebbüsün korkuyor onun için. Berri Günter'i yanına çağırıyor. Çünkü Günter son derece titiz çalışan, çok iyi gözlemleyen ve lafını esirgemeyen birisi. Yani lafını esirgememesi iki yönden önemli. Birincisi orada şüphelendiği insanlar olursa onları kaçırmayacak ölçüde şüphelerini ifade ederek onları huzursuz ediyor. İkincisi Hedri'ye başka kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceği şeyleri ...söyleyebiliyor, onu tehlikeler konusunda rahatlıkla uyarabiliyor.
0: Ne yazık ki bu imkansız Bernie. Lütke'nin ofisinde oturduğum yerde giyifsizce kımıldandım. Kendimi okul müdürünün odasına çağrılmış... 10 yaşındaki bir çocuk gibi hissediyordum. Nedenini söyleyebilir misiniz efendim? Aslında izin verirdim, fakat SS binbaşı doktor Ahim Plats'ten bir telefon aldım. Hiç duymadım. Bırak da. Lütf Evet, bunun seni susturacağını düşünmüştüm. Binbaşı Plats General Heydricken ya veridir. Anlaşılan senin Bohemya ve Moravya'ya gitmeni istiyorlar. Belki de sadece Bohemya'ya. Emin değilim. Umutsuz haktı. Bırak hangisindeyse oraya gitmeni istiyorlar. Sanki parmağımı Plesens'deki düşen baltanın ağzına sürmüşüm gibi bir anda tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Haydik'in insanlar üzerinde böyle bir tesiri vardı. Belki de takma adının cellat olmasının nedeni de buydu. Bimashplet beni neden Praga çağırdıklarını söyledi mi? Anlaşılan general hafta sonunu bırak dışındaki Krevin'de dostlarıyla geçirmeyi planlıyor yer Rice Protektor'u olarak terfi etmesini kutlayacak. General Heydrich'le bu kadar samimi olduğunuzu bilmiyordum Bernie. Ben de öyle efendim. Aa yapma. Parti rozeti takmıyor olsan da Alex'teki herkes senin B vitamini aldığını biliyor. Futbol topları bile senden çekiniyor. Pek çok gestapo subayı deri paltoyla şapka giyerdi. Pek çoğu da bizden daha iyi beslenip, daha şişman olurdu ki o yüzden onlara futbol topu denirdi. Ne yazık ki onları tekmelemek gibi bir şansımız yoktu. Belki de yaverime generalin yaverini aratıp ona bu teklifi reddettiğimi söyleyebilirim dedim. Tabii hiç durma. Ya üzerinde çalıştığım kendini öldürten çek casus davası ne olacak? Bana trafik kazası olduğunu söylememiş miydin? Bu sıradan bir şey casuslar da öyle. Evet ama onun Hollandalı yabancı işçi Gert Franken'i öldürdüğünden eminim. Hatırlarsın bıçaklandıktan sonra trenin çarptığı zavallı. Hafta sonunu generalle geçirip dönmeni bekleyeceğinden eminim. Lütke benim keyifsizliğimden büyük zevk alıyormuş gibiydi. Nazileri sevmediğimi bildiğinden karşı karşıya olduğum ikilemin sonuna kadar keyfini çıkarıyordu.
3: complete So When the snows come Yeah
1: Ben Günter'le beraberdik gibi bölümde söylediğimiz gibi lafını esirgemeye şüpheci ama mizah duygusu da var. Ve neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda şaşmaz bir yargısı var. Her şeyden önce gerçek bir Berlin'le hayat tecrübelerinin bir sonucu belki de bu. Büyük savaşta ilk savaşta Hitler gibi ikinci sınıf demir haç kazanan bir çavuşmuş. Ama onun dediğine göre zaten birinci sınıf nişan kazananların hepsi mezardaymış. Belki de onun için ve o günden sonra Kripo'da bir cinayet dedektifi olarak Bellin cinayet masasında çalışmış. Fazla içiyor, fazla sigara içiyor. Birazcık fazla kilo almış. Karısını çok genç yaşta oluyor binde kaybettiğinden beri yalnız... Kadınlara Düşkün, bu kitapta da onu güzel bir kadının peşinde görüyoruz. Gelelim Scott Manson'a. Scott Manson bir menajer ve gerçekten bu kitapta ne kadar iyi bildiğini futbol dünyasını görmek Philip Kerin çok şaşırtmıştı beni. Kahramanı şöyle tanıtıyor. İsmim Scott Manson ve Lambda City takımının antrenörüyüm. Hep gençlerde çalıştığımdan onlara örnek olabilmek adına 22 Eylül'den yılbaşına kadar ağzıma işki sürmüyorum. Aptal bir futbolcu eşinin eğlenceyle Hello düğününde Yehova şahidi olmaktan pek farklı değil. Alkol yok, gece hayatı yok, sigara yok ve kötü beslenme yok. Ben ya da daha büyük ihtimalle kulübün iş bitiricisi Maurice McShane bizim oyunculardan birine direksiyonun başında elinde bir silk katla Noel elifesinde bir gece kulübünden çıkarken bir dergide görürse ortalık fena karışırdı demiş. Ve biz cinayetle karşılaşmış London City. Çok şaşırtıcı bir cinayetle. Takımın hocasının çok tepki toplayan bir insan aslında, iyi bir hoca olmakla birlikte. Cesedi kendi stadyumlarında bulunuyor ve Scott da kendisinden istendiği gibi katili bir an önce ikinci defa bir cinayet işlemeden yakalamaya çalışıyor. Devre arası, Kitab'ın adı, cinayetin ile birlikte futbol dünyasında dönenleri de görebileceksiniz rahatlıkla. Orijinal adı Jane Benim bildiğim kadarıyla bütün Philip Kerr kitapları gibi Cem Debirkan tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Alfa'dan çıktığını söylemiştim. Bir bölümde oradan dinledik. Ne yazık ki genç yaşında daha çok güzel kitap Verebilecekken gerçi ne kadar yazabilirim bilmiyorum Bernie Günter diyordu ama Sevdiği bir da herhalde yalnız bırakmazdı Hem Günter'i hem Scott Manson'ı öksüzü bırakan Philip Kerr'le vedalaştık Gene zaman zaman kendisini Günter ya da Manson kitaplarıyla alabilirdim Efendim bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir yazarla, başka bir kitapla yeni birlikte olmak umuduyla mikrofonla, sevin, masada Atila hepinize heyecanlı bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı